0: monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec Moment Spirit, mon prochain, mon frère. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Charles Kempf nous parler des recherches sur Alain Kardec. Nous continuerons avec Eve et le chapitre 19 de « Missionnaire de la lumière ». Cette psychographie de Chico Xavier, avec l'esprit André-Louis, qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons PASSE, première partie. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac, avec Régis Verhagen. On reconnaît le chrétien à ses heures. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'émancipation de l'âme avec la léthargie et la catalepsie. Chers auditeurs, Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, mon prochain, mon frère. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Mon prochain, mon frère. On dit qu'un moine et ses disciples descendirent une route, et quand ils ont traversé un pont sur une rivière, ils ont remarqué un scorpion qui était emporté par le courant. Rapidement, le moine entra dans l'eau et récupéra le petit animal qui était sur le point de se noyer. Cependant, en essayant de le sortir de l'eau, le scorpion piqua le moine et à cause de la douleur, le moine le laissa tomber de nouveau dans la rivière. Sans se décourager, le moine courut jusqu'au rivage, prit une branche d'arbre et de nouveau entra dans la rivière, recueillit le scorpion et le sauva. Ensuite, il rejoignit de nouveau les disciples qui avaient tous suivi la scène et regardaient maintenant le moine, tous effrayés et perplexes. Un des disciples, extériorisant la curiosité de l'ensemble du groupe, déclara «« Maître, vous devez éprouver une grande douleur. »« Oui, » répondit le maître, mesuré comme d'habitude. Indigné, l'apprenti poursuit. « Alors, pourquoi êtes-vous retourné pour sauver cet animal venimeux et mauvais Vous auriez dû le laisser se noyer. Regardez comme il a répondu à votre aide. Il a piqué la main qui l'a sauvé. Il ne mérite pas votre compassion. » Le maître, serein et doux, déclara au groupe. Le scorpion agit selon sa nature et moi en accord avec la mienne. Dès la naissance, nous sommes tous inclus dans la société. Nous créons des liens de famille et peu à peu nous assumons nos rôles. Nous sommes père, fils, frère, oncle, cousin, neveu et nièce. En outre, patron, employé, volontaire, fournisseur de services, professionnel. Ces relations ne sont pas toujours libres de querelles, de désaccords, de chagrins, de déceptions. Ceux qui cherchent à exercer une vie sociale féconde tombent souvent dans le piège de vouloir modifier les autres selon leur propre façon de comprendre le monde. Nous espérons pour le bien de la relation que l'autre fasse les ajustements moraux nécessaires, car il est celui qui demeure dans l'erreur, nous espérons toujours que l'autre se modifie afin que, peut-être, nous puissions faire quelques ajustements. Cependant, nous devons nous rappeler que nous sommes tous des esprits immortels à la recherche d'élévation intellectuelle et morale. Les erreurs signalées à l'autre avec une telle véhémence sont peut-être enregistrées en nous-mêmes de manière plus prononcée et ainsi nous les détectons chez les autres plus facilement. Par ailleurs, nous sommes tous des marcheurs du progrès et avons nos parcelles d'erreurs et de réussites. Celui qui nous blesse et que notre cœur a difficile à pardonner est aussi susceptible de se méprendre comme nous. Chacun agit selon ses préceptes moraux. La seule certitude que nous ayons est que nous ne possédons pas la vérité. Nous sommes plutôt en quête de la vérité à travers Jésus qui a eu l'occasion de dire « je suis le chemin, la vérité et la vie. En cas de doute, essayons de suivre les recommandations du Christ, qui nous suggère de ne pas juger notre prochain, de pardonner 70 fois cette fois, que nous prions, que nous veillons, pas pour l'autre, mais pour nous-mêmes. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livraria-mundo-espirita.com.br
0: Le séminaire des Hauts-de-France aura lieu le 30 novembre 2019 à l'Escale, quartier du Grand-Large, 351 Avenue des Bans de Flandre, 59 140 Dunkerque. Programme de la journée. Une nouvelle approche spirituelle sur l'équilibre psychique de l'être humain. Un ensemble des champs énergétiques extériorisés par la volonté, les pensées et les sensations de l'âme. Nous allons maintenant écouter Charles Kempf nous parler des recherches sur Alan Kardec.
2: Donc voilà, aujourd'hui, ben, il faut que je vous 45 minutes, c'est ça Pour parler des 150 ans du départ d'Alan Kardec. Alors, comme vous le savez, alors, en 2004, j'ai chopé un virus. C'est le virus de la recherche. Et la personne qui m'a donné ce virus, c'est ce monsieur-là qui s'appelait, qui s'appelle Eduardo de Monteiro, et donc, vous voyez, c'était en 2004, donc 2004, on en a beaucoup parlé, là, c'était à l'occasion du bicentenaire d'Alain Kardec, et donc euh, j'étais déjà en contact avec lui depuis quelques années, il me demandait toujours, est-ce que tu pourrais trouver ci, est-ce que tu pourrais trouver ça, comme, euh, comme un historien brésilien, et quand il est venu en 2004, il m'a dit tiens, euh, est-ce que tu pourrais m'accompagner à Tours J'ai dit, bah oui j'ai pris une semaine de plus, et puis donc euh, après le congrès, après la réunion du CEI, tout ce qu'il y a eu, et ben, on est allé à Tours, et, et ici vous voyez la photo dans les jardins des Crébantes douées donc euh, qu'avait qu fréquenté lyon Denis, puisque c'est le jardin qui était juste en face de la maison où il habitait, avec des arbres, comme vous voyez, centenaires, hein, qu'il a certainement vus, et, et, et on a vraiment senti cette ambiance, et c'est là où j'étais surpris comment en peu de jours on a pu trouver tellement de choses et d'informations et de documents d'archives sur Léon Denis. Et voilà, alors malheureusement il est décédé à peu, à, à, environ un an après, hein, il était diabétique et puis donc euh, voilà, il est parti très très vite. Euh. Mais euh, depuis, ben, de temps en temps je suis à la maison, euh, il pleut de dehors, euh, c'était un jour euh, entre Noël et Nouvel An. J'avais pris des jours de congé, mais il faisait vraiment un temps à ne pas mettre les nez de haut. Et puis il y, y a la souris qui commençait un petit peu à, à s'énerver. Et puis en quelques clics, j'ai trouvé euh, des dizaines de documents sur Kardec, sur ses, son grand frère, sa grande soeur, comme vous allez le voir tout à l'heure. Et des choses qui, quand je fais une analyse statistique euh, d'ingénieur, pour me dire quelle était la probabilité de trouver ça? Ben je trouve la probabilité c'est 0,0001, et pourtant je l'ai trouvé quand même. C'est comme trouver une aiguille dans une meule de foin, et donc ça pour moi c'est un signe évident qu'il y avait quelque part une influence spirituelle pour, pour aider à trouver les choses. Et donc voilà, ben depuis j'ai le virus, faites attention parce que c'est contagieux. 150 ans de la, désinc... Pardon 150 ans de la désincarnation d'alain Kardec, donc, comme vous le savez, il s'est il désincarné le 31 mars 1869, debout, en train de travailler en plein déménagement, hein, puisque c'était le jour où il devait quitter et libérer le local du passage Saint-Anne pour aller installer ses affaires personnelles à la Villa à Ségur, et installer toutes les affaires commerciales et de librairie à la rue de Lille. Et donc, il était en train de, de remettre un paquet de livres ou de revues à un, un commis de librairie, et puis c'est là où, boum, voilà, rupture d'un hébrisme, il est tombé et il était mort euh, sur le champ. Un an plus tard, donc, euh, il a d'abord été enterré au cimetière de Montmartre et ensuite euh, a été euh, construit en 1869 ce dolmen qui a été inauguré, donc, le, à le premier anniversaire, le 31 mars 1870 et sa dépouille a été transférée euh, vers ce dolmen qui est, comme vous le savez tous, au cimetière du Père Lachaise c'est la gravure qui avait été faite à l'époque et puis là vous avez une photo euh, récente de ce domaine. Il y a eu des commémorations chaque année donc là vous avez une, une gravure de la 25e, du 25e anniversaire en, donc en 1884 hein, et vous voyez qu'il ben, y avait ben, une petite estrade et des gens qui faisaient leur discours et, et, et il y avait plein de monde qui venait chaque année euh, commémorer euh, cela. Euh quand on a fait la, la Fédération spirit Française hein, il y a deux ans, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire comme activité, bon, on va reprendre cette tradition. Et donc là, cette année, c'est la deuxième fois qu'on l'avait fait. Alors moi, malheureusement, j'étais pas là, mais heureusement, il y a notre frère Jean-Paul qui est venu brillamment avec Gisèle, donc, euh, me remplacer pour euh, faire ce petit discours, et dans l'après-midi, donc, euh, dans une salle à Paris, il y a eu une série de conférences et d'échanges avec le public. Alors, moi, j'étais n'étais pas là parce que, J'étais au 5 congrès latino-américain à sainte Cruz de la sierra en Bolivie, où on commémorait aussi euh, les 150 ans de la désincarnation d'Alain Kardec avec des conférences magistrales et brillantes qui montrent le dynamisme du mouvement spirituel dans ces pays-là. Et aussi leur profonde connaissance sur Alain Kardec et son œuvre. Alors il est né le 3 octobre 1804 à Lyon. Donc vous avez ici le, son certificat de naissance, donc si vous allez sur euh, les archives en ligne de la ville de Lyon, vous cherchez, alors après il y a le Vendemire, de l'encadre, je sais pas quoi, donc il si faut vous prenez le, la conversion du calendrier républicain euh, aujourd'hui, donc 3 octobre 1804, vous retrouverez ce document en ligne. Et donc, euh, comme vous le voyez, euh, là il y a un monument, donc ce monument c'est un menhir, le menhir c'est le symbole druidique de la naissance, et le, le dolmen c'est celui de la, de la mort. Et donc, euh, ce menhir a été installé par euh, la mairie de Lyon, euh, en collaboration avec la mairie et les de la ville de Niterói au Brésil, qui a un lien avec Lyon euh, de par euh, un livre de Francisco Candido Xavier qui s'appelle, c'est lequel déjà Jean-Pierre De l'esprit Umberto de Campos, ou frère X, où il raconte une chronique en disant que... Euh, il y a, en, dans les années 1960, il y a un cirque qui a brûlé à Niteroi et où il y a 100 personnes qui sont mortes brûlées dans ce cirque. Et donc Umberto De Campos, par l'intermédiaire de Chico Xavier, euh, est venu dire que ben, toutes ces personnes qui étaient dans ce cirque, c'était des personnes qui, à Lyon, il y a 1800 ans, euh, avaient fait brûler des premiers chrétiens. C'est comme ça que c'est établi. Euh, un, un lien entre Lyon et Niteroï, qui a été d'ailleurs fêté euh, au début du mois d'avril. Alors c'est un de ceux-là. Voilà. Donc, euh, un, un des livres de cette série-là, je regarderai tout à l'heure lequel c'est, pour que vous puissiez retrouver vous-même cette chronique. Voilà. Et là aussi, je veux rendre hommage à un, à un grand frère, euh, que j'estime beaucoup, qui est euh, Nestor Mazotti, je pense que certains d'entre vous l'ont connu. Bon, il s'est désincarné en 2015, me semble-t-il, et puis il nous fait énormément de défauts, parce que c'était vraiment une personne d'une sympathie, d'une diplomatie, d'un amour extraordinaire. Voilà. Et donc, ben, il était là ce jour-là, et j'étais ben, présent pour traduire son discours. Voilà. Alors, il a marqué qu'il qu était né à Lyon, rue Salah, donc on pense, tout le monde dit dans les biographies, ben il habitait Russala, sa maison c'était Russala. Non, non, pas du tout. C'était un établissement d'eau thermale où il est né. Donc sa femme, elle était en cure. Et une des propriétés de cet établissement, les établissements d'Ikmar, c'était d'aider les femmes qui avaient du mal à avoir des enfants. Vous voyez Et il disait, il a écrit aussi qu'il habitait en fait à Bourg-en-Bresse, donc c'est là-bas où était sa, sa maison, et que son père était actuellement à Paris. Et là aussi, bon, à force de rechercher, on finit par trouver. Pourquoi Parce que son père, Jean-Baptiste Antoine Livaille, il était dans l'armée des Alpes à la fin du XVIIIe siècle, et l'armée des Alpes, elle était dirigée par le général Napoléon, et donc qui, la même année, 1804, un peu avant, a été couronné empereur à Paris, et donc il a certainement appelé les différents cadres militaires qu'il qu connaissait, pour composer le gouvernement, c'est pour ça que son père était à Paris à ce moment-là, ouais. Alors on continue. Des biographies, vous ça devient de plus en plus petit, et puis j'en ai retrouvé d'autres entre-temps, il faudrait que je mette le slide à jour, là vous voyez combien de biographies ont été écrites sur alain Kardec. La première a été écrite en 1869, dans la revue Spirit, quand il est mort, et une des premières biographies, c'est celle en fait, d'Anna Blackwell, donc c'était fait par une Anglaise. Donc nul est prophète dans son pays, et malgré l'antagonisme entre les Français et les Anglais, parce bah que, merci Anna, elle était d'ailleurs très présente euh, récemment quand on a fait un événement à Bordeaux avec une communication de son esprit, et donc euh, là vous voyez euh, les différentes euh, choses se sont succédées, puis maintenant, comme vous le savez, il y a même eu un film, et Stéphane, comment est-ce que tu l'auras Le film sur Alan Kardec, là, qui, est sorti, qui a été lancé hier dans les cinémas au Brésil, ou avant-hier la maintenant. <rire> tu ne savais pas Je ne savais pas. Si, si, si. Et, et toutes les critiques que j'ai vues sont positives. Donc c'est vraiment apparemment un très, très beau film qui a été fait au Brésil. Euh, je ne sais pas encore combien de personnes l'ont vu, mais il y avait des campagnes énormes pour qu'effectivement ils y aillent. Et j'espère que très vite ce film viendra en France, qu'on puisse aussi le voir. Je continue. Euh, là vous avez un arbre généalogique, donc euh, vous avez donc euh, Hippolyte, Léon de Lisa Alors je suis désolé, le mot là il est, le, le nom n'est pas bon. Hippolyte, son prénom, il s'écrit comme ça. Hein, c'est comme ça qu'il est écrit sur son acte de naissance, et c'est comme ça que lui même l'écrivait. Hein. Et c'est une des quatre ou cinq orthographes admises pour ce prénom euh, dans le dictionnaire des prénoms. Alors là, ce, ce qui n'est pas dit dans aucune biographie, c'est qu'il avait un grand frère et une grande sœur. Donc, grand frère né en 1796, mais malheureusement mort en 1802, à l'âge de 6 ans. Et la grande sœur née en 1799, mais malheureusement morte à 2 ans en 1801. Donc euh, là, là, on voit qui était sa maman, toutes les épreuves qu'elle avait déjà traversées dans sa vie. Alors, vous voyez, cet arbre généalogique, il est déjà perdu. Parce qu'on a en trouvé entre-temps... Mais qu'il a encore une petite sœur. Donc, j'y reviendrai un peu après. Donc, là, vous avez son père, hein, donc, qui était avocat, juge militaire, selon les sources, qui avait des, donc, il avait une tante, René Rivaille, qui habitait à Lyon, qui les avait visiter. Et là, vous avez sa femme, Jeanne-Louise Duhamel, qui était fils, fille de Marie-Benoît Duhamel, qui était un notable de la région de Bourg-en-Bresse dans l'Ain, et qui, en 1793, a été capturé par les révolutionnaires et guillotiné à Lyon. Donc l'année de son mariage, Jeanne-Louise Duhamel, elle a perdu son papa à guillotiné. Et puis, quand ils ont guillotiné son père, son mari, qu'elle venait d'épouser, a aussi été prisonnier des mêmes révolutionnaires qui, heureusement, l'ont relâché au bout de six mois. Ouais, la vie était pas facile à l'époque. Hein. Bon, après, je passe sur les détails, il y a, il y a tous les antécédents. Les arbres généalogiques pour remonter, c'est facile. Pour descendre, c'est plus dur, hein, parce que à l'époque, ils ne mettaient pas les enfants euh, comme on le fait aujourd'hui, quoi. Et donc, euh, c'est pour ça que la, la, la petite sœur, on l'a trouvée entre guillemets un petit peu par hasard, seulement récemment. Si vous voulez plus de détails, ben, lisez la revue Spirit. Jean-Pierre il la peut-être encore celle-ci. Donc, on a tout un article euh, qui explique toutes ces choses-là plus en détail. Et puis, pour ceux qui lisent le portugais, vous cherchez Reformador, avril 2014. Le même article a été traduit en portugais. Je continue. Ah ben voilà, donc ça c'est ce qu'on a trouvé, c'était quoi au mois de mars, que qu'il avait aussi une petite sœur. Donc elle est née le 19 juin 1806, c'est-à-dire en gros un an et demi après euh, Hippolyte, Léon de la Euh Par contre, là, hop, on va lancer un concours, on n'a pas encore trouvé qu'est-ce qu'elle est devenue. Où et quand elle est décédée, est-ce qu'elle s'est mariée, est-ce que... voilà. Donc à vos souris, si vous sentez l'inspiration, allez-y, et peut-être euh, on, on trouvera quelque chose. On a déjà cherché à Lyon, on a déjà cherché à Bourg-en-Bresse, bien sûr, c'est pas si facile, sinon on l'aurait peut-être déjà trouvé, mais euh, maintenant, il faut absolument qu'on essaie de savoir ce qui s'est passé avec elle, sachant que euh, quand il s'est marié, il était fils unique, donc elle, elle est probablement décédée aussi assez jeune. Voilà. Je continue. Alors, en 1832, il s'est marié avec Amélie Boudet, et dans son Contrat de mariage, vous voyez qu'il y a euh, fils, fils unique et majeur de, donc fils unique, ça veut dire que la petite fille elle était déjà décédée en 1832, 1806, donc vous voyez, euh, de Monsieur Jean-Baptiste Antoine Rivail, ancien avocat absent sans nouvelles euh, depuis plus de 25 ans et présumé décédé en Espagne. Donc, vous faites 1832-25, moins, moins ça fait 1807. Donc, c'est juste après la naissance de la petite fille. Et donc, le petit Jean-Baptiste Antoine Riva, il avait trois ans, quand son père a disparu. Donc, il était orfeux, enfin orphelin. Bon, quand il est mort, il est mort. Mais quand il est disparu, on ne sait jamais s'il va revenir ou pas. C'est encore pire. Donc, à l'âge de trois ans, il n'y avait plus de papa. Donc, il a été élevé, en fait, éduqué par sa maman, par sa grand-mère maternelle, Hein, qui habitait à côté de Bourg-en-Bresse, donc euh, dans la maison du Hamel à saint denis les bourgs et par son oncle, euh, qui était euh, donc le frère de sa maman. On continue. Alors on s'est dit, tiens, ben voilà, son père, il est disparu en Espagne. Et On a retrouvé, en 1834, en fait, son acte de décès, il est mort tranquillement à périgueux à 75 ans. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait qu'il y a des juges, qui ont fait des actes de notoriété, comme quoi il était disparu, et probablement mort. Hein ben, hop, tout, encore tout un domaine de recherche qui s'est ouvert, et là, ben, Jean-Pierre, il, il nous a un peu aidé, puisqu'il est allé à Périgueux, n'est-ce pas Jean-Pierre Et donc ça y est, on commence à trouver des éléments. Donc son père, en fait, il est mort pauvre, il n'avait pratiquement plus rien, il était hébergé par un quartier, hein, qui, qui à qui il avait légué tous ses biens. Le quartier, malheureusement, il n'est pas allé vérifier si les biens étaient réels ou pas. Quand il s'est désincarné, il est allé voir, et en fait, il n'y avait plus rien. Et, et donc, dans le document, il y a écrit que tous les biens ont été pris par Madame Blablabla, Bla Bla, quelque chose. Donc, maintenant, il faut chercher qui c'était cette dame et d'où elle venait, etc., pour comprendre ce qui s'est passé. L'hypothèse la plus vraisemblable, bien qu'il faut, faut toujours rester prudent par rapport à ça, c'est tout simplement il a abandonné le domicile conjugal, il s'est fait passer pour disparu, puisque sa sœur... Elle était euh, le petit Hippolyte Léon de Lisa rivaille La même année, donc en, en août, il était chez sa tante, donc sa sœur. Et à aucun moment, il était question de Jean-Baptiste Antoine Riva Rivaille. Donc il s'est vraiment fait disparaître auprès de toute sa famille. Donc pareil, donc, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je continue donc il a, il a étudié, grâce à sa mère, euh, sa grand-mère, euh, à Iberdon, chez le fameux, dans le fameux institut Pestalozzi, qui était la référence de l'éducation en Europe à l'époque, Pestalozzi ayant développé les méthodes pédagogiques de Rousseau. Je continue. En 1823, vous voyez, il avait 19 ans, même pas hein, 18 ans, en, en, en février. Il a déjà annoncé qu'il allait publier un livre à Paris, et on voit ici son adresse, rue de la Harpe numéro 117. Donc, on sait qu'à cette date-là, il était à cette adresse-là à Paris, probablement avec sa maman et son papa, oui, et son oncle. L'Institut de Pestalozzi, ça existe encore Non. Non, l'Institut de Pestalozzi, il était fermé, je crois, en 1823-1824, parce qu'il était déjà assez âgé, et donc, voilà, il n'a pas survécu longtemps après le passage de Hippolyte en denis mais lui, il écrivait donc qu'il allait publier un livre, de, de, un cours d'arithmétique, d'après la méthode de Pestalozzi, avec des modifications, etc. Donc, en, en février, il l'a annoncé pour faire une souscription. En décembre, le livre, il est sorti, et vous avez ici la couverture du livre. Donc, euh, on peut télécharger ça maintenant sur Gallica, de la Bibliothèque nationale de France, pour ceux que ça intéresse. Donc, il y a 18 ans, il a déjà commencé à écrire son premier livre. Euh, ensuite, en 1825, donc il avait 21 ans, il a fondé une école du premier degré hein, qui fonctionnait à l'époque au 65 rue de Beaugirard. Et là vous avez, euh, je dirais, une petite séquence historique euh, de, de, des différentes adresses qu'il qu était à Paris. Donc en 1833, il y a eu une loi Guizot qui donnait une grande liberté d'éducation dans les écoles primaires et donc qui favorisait le genre d'éducation laïque que, que Rivaille, chef d'institution, prodiguait hein, euh, dans son institut, hein, qui, qui en, toujours en suivant les méthodes de Pestalozzi. En 1831, donc, il a déménagé aux 35 rue de Sèvres, c'est là où il a fonctionné, cet institut a fonctionné environ pendant 10 ans, hein, et ensuite, vers 1841, il a été obligé de fermer euh, parce que bon, ce qui est marqué dans les biographies, ça reste à vérifier. Euh, son oncle, qui, est, qui habitait donc avec eux, il était un peu joueur, il a perdu beaucoup d'argent, il y a eu des problèmes financiers, bon, ça c'est ce que disent les biographies, mais pareil, là, il faut, faut qu'on cherche et qu'on vérifie si c'est vraiment ça qui s'est passé. Après, ben vous voyez, il est allé rue de Ticton. Alors, c'est marrant parce que rue de Tikton, on la retrouve dans les œuvres posthumes, c'est là où habitait, s'il me semble t il, monsieur Roustan ou quelque chose comme ça, ou monsieur de pleine maison où il a fait ses premières, euh, il a vu la première fois une table tournée, ah ben, il habitait dans cette rue-là, entre 40, 1841 et 1844, après c'était à la rue de Conseil où fonctionnait une pension pour jeunes filles, cest qu à qu'à l'époque l'éducation c'était que pour les garçons, hein. et ben voilà, lui et Amélie, ils ont aussi euh, travaillé à l'éducation de jeunes filles à cette époque-là, et en 1850, il y a eu la loi Fallou, donc euh, qui a ouvert, c'était euh, Napoléon III qui était venu, hein, avec la Deuxième République, me semble-t-il, et qui a réintroduit l'influence religieuse dans, dans l'éducation dans, dans en France. Et là, il y a les jésuites qui sont venus, et puis toutes tout les institutions d'enseignement qui n'étaient pas religieux, ils n'avaient plus de subventions, plus rien. Donc, euh, il, il, a, il a été obligé d'arrêter euh, son travail d'institution, puisque c'était plus possible financièrement. Euh, il a donc ensuite habité euh, 39 avenue de Ségur, donc vous voyez, là encore une fois, c'est intéressant, parce que c'est la ville de la Ségur, c'était dans un coin qui, dans lequel il avait déjà habité un peu avant. Hein. Ensuite, boulevard Saint-Martin, et ensuite, depuis 1855, dans cette fameuse rue des martyrs, où il a écrit le livre des esprits. Je continue. En 1825, donc à 21 ans, il est devenu, euh, « membre correspondant de la société d'émulation et d'agriculture de l'Inde et donc euh, avait admis comme membre M. Rivail, chef d'institution qui habitait à Paris. Là, vous voyez la signature d'un Thomas Riboud. Vous, vous reconnaissez peut-être les signes maçonniques ici. C'était un franc-maçon bien connu. Là aussi, les biographies disent que Rivaille était maçon. Ça n'a jamais été prouvé. Par contre, on sait, grâce à ce document, qu'il a été membre correspondant d'une société maçonnique. Ce qui ne veut pas dire qu'il a été initié maçon. Vous voyez comme il faut faire attention quand on fait des recherches. Et donc, euh, qui à 21 ans, donc, déjà reconnaissait, et, et cette société, elle était dans l'un. Et donc, euh, on retrouve aussi des références de Thomas Riboux dans le contrat de mariage de ses parents. Ce Thomas Riboux, il était parrain du mariage entre le père de Kardec et la mère de Kardec. Donc ça veut certainement dire que le père d'Alain Kardec, le fameux Jean-Baptiste Antoine Guivaille, faisait aussi partie de cette société, et lui, peut-être, était, là, oui, euh, franc-maçon. Voilà. Donc, vous voyez, alors, ce genre de documents là, il y en a, euh, bon, de cette qualité-là, il y en a peut-être pas tant que ça, il y en a peut-être entre 100 et 200 qui sont ressortis récemment, mais ça fait quand même déjà pas mal de, de, de choses. Et, et c'est le fait d'avoir découvert tous ces documents, à la fois ici en France et euh, aussi euh, l'année dernière au Brésil, qui permet maintenant d'avancer à grands pas dans ses recherches. Je continue. Toujours en 1825, voyez, Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Donc, pareil, vous cherchez, on trouve tout ça. Il y a des livres, des comptes rendus où on voit que Monsieur Rivaille a présidé telle et telle session, qu'il a fait telle et telle intervention, etc. Et donc là, on a le document qui prouve qu'il était bien membre de cette diplôme quoi, qu'il était bien membre de cette société alors là c'est, j'ai oublié la translation, hein, bon. <rire> c'est encore en, en portugais, il avait, en espagnol, pardon, donc il a aussi écrit un plan pour l'amélioration de l'éducation publique, qu'il a remis donc en 1828 au gouvernement français, et, et ce plan, là quand vous regardez les journaux de l'époque, c'était vraiment commenté partout, donc ça voulait dire que rivaille en tant que pédagogue, il était vraiment très 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 connu en France, par toutes ses œuvres, et notamment par ce par ce genre de document qu'il qui adressait euh, au, au ministère de l'Éducation de l'époque. Hein voilà. Je continue, parce que le temps passe. Voilà, chef d'institution. Donc ça, c'était... Alors, je l'ai déjà montré. Alors, encore une fois, j'ai oublié de supprimer un des slides. Société grammaticale de Paris. Vous voyez, 1829. 1829, encore <rire> une fois, pour mémoire, il avait 25 ans. Hein il était tout jeune. Et donc, il était membre aussi de cette société, comme vous pouvez le voir. Société française de statistique universelle. Donc, vous voyez, il était à la fois linguiste, statisticien, mathématicien. Donc, ça donne, ça confirme effectivement ce caractère euh, qui connaissait plusieurs sciences euh, à la fois. Euh, donc, maintenant, on a les documents qui, qui, qui le prouvent. Je continue. Il a traduit euh, Télémaque en allemand. Donc, c'était un, un livre pour apprendre l'allemand. Donc, c'est une œuvre de Fénelon, quand même majeure. Et vous avez donc chaque fois le français, l'allemand, avec des, 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 des commentaires sur les mots. C'est pareil, un excellent livre pour ceux qui veulent apprendre l'allemand, ou même à la limite pour les Allemands qui veulent apprendre français, n'est-ce pas, carré Et qui, qui est très très précieux. Donc pareil, on l'a. Vous allez sur l'encyclopédie Spirite. Vous pouvez le télécharger gratos. Continue. Société d'éducation nationale, donc c'était une société qui réunissait les différents maîtres de pension en France. Donc vous voyez, 1831, c'est quand son école, elle marchait euh, rue de Sèvres euh, de façon très forte. Je continue. Euh, août 1831, donc vous voyez, encore un autre document d'une qualité euh, incroyable. On a retrouvé la première lettre qu'il a écrite à Amélie. La première lettre, ils étaient même pas encore mariés. Et donc c'est la première lettre d'un fiancé à sa fiancée. Et on a fait un article là-dessus, euh, dans, dans cette revue « Culture da au Brésil, mais on l'a répété aussi dans la revue « Spirit euh, ». je ne rappelle plus quel est le numéro, mon père, il va peut-être me retrouver ça. Euh, et où on a la transcription de cette lettre absolument magnifique, et où on peut voir comment euh, il dit par exemple, euh, « Mademoiselle, je ne vous ai vu qu'une fois, mais c'était suffisant pour constater moi, par moi-même tout ce que monsieur et madame et un tel et tout ce que les autres m'avaient dit de bien de vous. Enfin, c'est Quand on le lit, vraiment, c'est émouvant, c'est magnifique. Là, je vous le conseille. C'est le genre de choses qu'on a retrouvées récemment. Donc, Je dis toujours, c'est des trucs, ça tombe du ciel, quoi. ça peut pas être autrement. Voilà. Et donc, comme vous le savez, ils se sont mariés le 9 février 1832. Donc là, pareil, on a retrouvé une photo d'Amélie euh, l'année dernière, hein, en août, que, que personne connaissait j'étais même pas sûr au début que c'était Amélie je pensais que c'était peut-être sa mère mais il y a, alors quand c'est arrivé au Brésil il y a plein de gens qui ont mis cette photo et l'autre et qui ont détaillé tous les trucs du visage et tout, non non c'est sûr c'est Amélie, effectivement au verso de la photo il y a bien écrit, voilà Donc, ça c'est le, le numéro de la revue dans lequel vous retrouverez euh, la première lettre du fiancé à sa fiancée voilà euh, et là, donc, euh, pareil, on a retrouvé l'original du, du, du certificat de mariage. Alors, pour ceux d'entre vous, vous qui, qui, qui auraient encore des doutes sur ce, sur ce genre de choses euh, et tout, si vous voulez voir euh, une lettre originale d'Alain Kardec, j'en ai envie une ici. Voilà, vous pourrez venir euh, tout à l'heure euh, la regarder de plus près et qui date de 1847. Alors, je continue... Alors, quand il s'est marié, en fait, il faisait son service militaire. Mais comme il était soutien de famille, fils unique, etc., il a été, euh, il n'a pas fait les... Parce qu'à l'époque, c'était 6-7 ans, il y avait la guerre d'Algérie, il y avait plein de trucs. Donc, euh, il y a des historiens là qui me titillaient un petit peu récemment. Et par après, j'ai découvert que c'était des historiens catholiques qui voulaient faire des recherches sur lui, mais pour euh, pour le démonter, en me disant tout ce que les biographies disent, c'est faux. Hein, il était sous service militaire, donc il n'a pas pu être ici, il n'a pas pu être là-bas, il n'a pas pu se marier. Et c'est là où, ben, il a regardé ce document, ce, vous êtes historien, vous devez reconnaître son authenticité, etc. Et ce qui est intéressant aussi, là vous voyez, euh, il avait 1m69, euh, 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 là vous avez le, 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 la couleur des yeux, la taille, enfin, etc. La description militaire euh, de sa physionomie. C'est euh, des trucs... Euh, c'est incroyable, mais, mais, mais c'est vrai. Je, là, peux... Vous avez le document devant vous. Je continue, pareil, alors des diplômes, comme ça, on en a d'autres. L'Institut historique, donc voyez, les langues, les mathématiques, l'histoire, euh, les sciences naturelles, les langues. Alors là, il y a aussi un, un autre but, donc là j'ai mis la couverture, donc pour Jean-Pierre ce sera plus facile. En fait, dans, dans, en analysant quelques-unes de ses lettres, il parlait d'une petite Louise. Alors, au début, je me suis dit, mais qui c'est cette petite Louise Alors, comme sa mère s'appelait jean Louise Diamet, au début, je pensais que sa mère, de manière affective qu'il a de parler de, de sa mère. Mais d'un coup, il disait, quand, quand il écrivait à Amélie, « Mais euh, bon, je suis content parce qu'elle a appris à lire, elle a appris pour l'arithmétique, tu prends des jetons pour des dizaines, les unités, les centaines et tu lui fais faire tel exercice, tel exercice je me mais ça c'est pas possible ou bon, alors sa mère a, dû, a eu un avécif il fallait qu'elle réapprenne tout et puis bon après il y a une autre lettre qui est encore venue où il y a le, le père d'Amélie qui écrivait à Amélie de la tristesse d'avoir perdu un enfant si jeune, etc. Ah, ben donc c'était pas sa mère c'était une petite fille donc une petite fille qu'ils qu avaient éduquée hein, euh, euh, et, et au début, probablement, c'était une fille adoptive, et là pareil, quand ça, ça a été connu au Brésil, il y a des chercheurs qui sont allés sortir les lois sur l'adoption à l'époque, qui montrent par A plus B, il n'avait pas le droit de l'adopter. On pouvait adopter des enfants qu'une fois que ces enfants avaient 18 ans, il fallait que les parents adoptifs aient plus de 50 ans, il y avait tout un tas de conditions pour pouvoir adopter qui ne réussissaient pas à l'époque. C'était une petite fille qui, qui, avait, qui était certainement une fille d'une personne pauvre, ou une orpheline ou quelque chose, qu'ils qu qu accueillaient chez eux pour justement l'éduquer et l'élever. Et donc cette petite fille, malheureusement, elle est décédée en 1845, hein euh, donc à l'âge de entre 8 ou 10 ans. Et là, pareil, je n'ai pas encore qui c'était. J'ai fait toutes les archives à Paris, j'ai trouvé deux candidats potentiels. Donc une, c'était la fille d'une de père inconnu et d'une mère très pauvre, et une autre, elle habitait dans un orphelinat. Et elle avait comme nom Duhamel. Donc euh, Duhamel qui est le nom de sa mère ou de son oncle. Donc pareil, là, il faut continuer à chercher pour essayer de savoir laquelle des deux c'était. quoi. Mais bon, on, on va y arriver un jour. Et donc là aussi, à l'occasion du, du 1er octobre, du euh, 3 octobre, qui était l'anniversaire d'Alain Kardec l'année dernière, on a écrit cet article dans la revue Spirit. Il reste combien de temps Cinq minutes. Bon, alors faut que ça célèbre. Magnétisme, donc on a trouvé une lettre dans laquelle il parle d'une somnambule qui s'appelait Mariette. Hein. Euh, la petite Louise justement, qui était malade, il écrivait à Amélie, qui était à Château du Bas. Coupe-moi une mèche de cheveux et envoie-la-moi, je vais aller voir Mariette pour qu'elle me dise qu'est-ce qu'il faut faire. Vous voyez Le somnambulisme à l'époque, qu'aujourd'hui on appelle la psychométrie. Donc, Kardec, bien longtemps avant qu'il soit spirite, avait déjà effectivement des contacts avec le magnétisme et le somnambulisme. Je continue. Société phrénologique, donc il en parle dans la revue spirit. Euh, ça c'est la lettre du père d'Amélie à Amélie, donc qui parle de la désincarnation de la petite Louise. Là vous avez les statistiques de la mortalité infantile en France, donc vous voyez qu'il y avait 200, hein, à l'époque, en 1860, 200 pour 1000, ça veut dire sur 10 enfants, il y en a deux qui mouraient avant l'âge de hein 1 Donc la mortalité infantile était extrêmement élevée à l'époque. Et donc ça explique ben, son grand frère, sa petite sœur, euh, sa grande sœur et puis cette petite fille, euh, voilà. Et quand vous regardez les œuvres de le livre de la Genèse, dans le chapitre 1, caractère de la révélation spirituelle, à un moment donné, il fait une note en bas où il dit maintenant on comprend pourquoi, euh, quand on a dépensé de l'énergie à éduquer un enfant qui meurt en bas âge, que ce n'est pas un travail inutile parce que cet enfant, il ramènera ça dans sa vie suivante Parce que lui-même, il a senti ça dans sa peau. Alors, voilà, encore une société. Ça, c'est... on en avait parlé. Donc, à partir de 1850 avec cette loi Fallou, ben, il fallait qu'il qu survive, il fallait qu'il trouve autre chose pour survivre, et paf, on a trouvé... En 1853, il a déposé un brevet pour une cuvette siphon mobile. Donc c'était le début des égouts de Paris et il y avait il découvrait les inconvénients, quoi, comme quoi les odeurs des égouts remontaient et de, donc il fallait mettre des siphons pour éviter cet inconvénient et donc il avait déposé un brevet pour un, un siphon de ce genre. Donc il, on voyait que... Ben, il était professeur de mathématiques, il donnait des petits cours, il avait révisé tous ses livres et tout, mais il était obligé de, de vraiment de se décarcasser pour trouver de quoi survivre, euh, notamment euh, voilà, en déposant des brevets, en essayant de faire des inventions. Il y a aussi euh, une lettre donc, qui parle clairement des activités qu'il avait dans le domaine du théâtre. Alors en 1855, donc là, il il, j'avais déjà été voir euh, la première fois les tables tournantes, et quand j'ai cherché longtemps où et quand sa mère était morte, je ne l'ai toujours pas trouvé. là pareil, s'il y en a un qui sent la souris démonger euh, et qui pourrait m'aider à trouver qu'est-ce qu'elle est devenue, la Jeanne-Louise de Hamel, en fait j'ai trouvé son oncle, il est mort donc le 21 janvier 1855, il habitait déjà rue des Martyrs. il avait 80 ans. Donc le fameux oncle qui soi-disant était vicié dans les jeux, qui les avait ruinés et tout, eh ben, ils se sont lui et Amélie se sont occupés de lui dans ses vieux jours euh, rue des Martyrs. Donc, ce qui on voit aussi que c'était c'était des personnes charitables qui voilà qui faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour aider euh, ben, leurs proches, même des proches qui n'étaient pas forcément euh, toujours bons avec eux. Je continue. Alors là, vous avez des livres qui sont fantastiques et qu'il faudrait absolument traduire en français. Donc, euh, pareil, c'est celui-ci on a déjà traduit. Euh, qui parle de la Genèse, on a déjà traduit un chapitre qui a été publié dans la, dans la Revue Spirit. Il faut traduire le reste. Et là, vous avez des livres absolument magnifiques de adrien Calzone, donc qui ont été écrits sur toutes les déliances de les maris euh, après la désincarnation de Kardec. Et comme le disait Jean-Paul, ben, l'histoire se répète. C'est les mêmes causes et le personnalisme, les conflits d'intérêts, le manque de désintéressement personnel et matériel. Des, des, des dirigeants spirites qui a causé tout ça et qui continue encore aujourd'hui à causer des problèmes au sein du mouvement spirituel. Voilà. Donc c'est... Tout ça pourquoi ben C'est pour voir un peu qui était Kardec et Amélie et euh, apprendre enfin les leçons de toutes ces erreurs pour arrêter et ne plus les répéter. Bon. C'est pour ça que peut-être certains d'entre vous comprennent que je suis parfois un peu radical quand, a, quand je vois des choses comme ça se répéter, moi c'est no way, comme on dit en anglais, je, je, les spirits doivent être tolérants, mais pour certaines choses, euh, je, je veux plus perdre mon temps, je discute plus, ok, tu veux faire comme ça, t'as moi je vais faire autre chose. Voilà. Alors c'est peut-être un peu, mais bon, les mêmes causes produisant les mêmes effets, euh, voilà. ne faut pas perdre son temps à ça. 18 avril 1857, donc on arrive à son œuvre, 162 ans, livre révolutionnaire, donc c'est la première fois qu'on qu met la la foi en accord avec la raison. Donc en 13 ans, il a écrit ces quatre autres livres, comme on vous en a déjà parlé là. Donc Jean-Pierre les a vraiment pas chers, on hein, les fait maintenant 7,50€, et de toute façon vous pouvez les télécharger gratuitement sur, sur l'encyclopédie Spirit, donc vous avez l'adresse là en bas. Comment est-ce qu'il faut faire pour développer le spiritisme dans le monde ben, C'est vrai qu'il y a plein de pays, on voit des livres de Chico et tout, par contre les livres de Kardec, en allemand, par exemple, moi-même, je trouve des fautes dedans, quoi. Il y a encore du travail. C'est pas ça, la qualité. Un Allemand qui voit ce livre, il n'aura pas une bonne impression. Et là, il y a un travail énorme à faire. Donc, je montre encore une fois Nestor. C'est lui qui a commencé, donc, euh, euh, à travailler pour traduire tous ses livres dans toutes les langues possibles et imaginables. Donc, le livre des esprits, a déjà, quoi, 18 langues ou quelque chose comme ça. Et il a été publié récemment en chinois. Mais comment voulez-vous diffuser le spiritisme dans le monde sans avoir les livres de Kardec c'est pas possible. Donc la priorité numéro un, c'est vraiment ça. Il s'est désincarné donc le 31 mars 1869. Selon les statistiques du spiritisme qu'il a lui-même faites à l'époque, voyez, les spirites se chiffraient euh, euh, en un million en Europe, 10 millions aux États-Unis. Donc là, évidemment, il y avait les spirites et les spiritualistes, hein, les spiritualistes modernes de l'époque. Quand on regarde, là, vous avez vu tous les congrès internationaux qu'on a maintenant aussi pratiquement tous mis sur l'encyclopédie spirit. C'est passionnant à lire. Et vous, vous pouvez voir que, ben, il y en a plein. Ça, c'est uniquement les internationaux, hein. Rien qu'en Belgique, on en a trouvé euh, une dizaine d'autres. Et donc, là, un petit rappel 2019, donc c'est en octobre pour ceux qui comprennent l'espagnol ou l'anglais parce que ce sera pas traduit en français un euh, ben rendez-vous en octobre au Mexique pour suivre ce congrès qui est le 9 c'est ça Oui, le 9e, oui. 9e, congrès spirit international depuis celui de Brasilien en 1995. Donc je continue. Là aussi un petit clin d'œil pour tous ces apôtres qui sont toujours restés fidèles à Kardec et dont on parle encore aujourd'hui. Alors que tous ceux qui, à l'époque, avaient dit « Ouais, Kardec s'est démodé, etc. Et » Vous avez déjà entendu parler de l'omnithéisme, de l'atmisme, de, 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 de tous ces, ces auteurs, à l'époque, qui avaient développé ça, ben, ils sont tous tombés dans les oubliettes. Parce que, tout simplement, ben, ce qu'ils avaient fait, c'était, ça avait de loin pas la profondeur et la qualité de ce qu'avait fait Kardec. Et donc, euh, Léon Denis et Gabriel Delal, ils ont eu le... Le, le bon réflexe de rester toujours pendant toute leur vie fidèle à Kardec et ça, ça s'est produit aussi dans d'autres pays donc là je cite euh, Chico Xavier tout ce qu'il a fait c'était toujours au nom de Kardec toujours au nom du spiritisme tous les mérites qu'on lui attribuait il est retransféré sur Kardec de même pour notre frère Divado qui, qui se balade par ici en ce moment donc euh, Bruxelles c'est trop tard il y, y a encore les, les films mais euh, Qu'est-ce que je voulais dire Le 4 juin, il sera à Paris. Pour ceux qui veulent venir le voir à Paris, mais ce sera le 4 juin. Voilà. Euh, pour terminer, ben, je rappelle cet extrait de la mission des spirites, que, de l'Esprit des races dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 20, item 4. Donc il y, y a un long message des races qui dit « spirite, marchez, avancez, luttez, diffusez, décadressez-vous, etc. » Et après, à un moment donné, il dit, ben, il y en a beaucoup qui ont fait de fausses routes, comme on le voit, les, les maris, etc., et tous ces autres, euh, dont je faisais certainement partie à l'époque, hein, parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je suis peut-être un peu tombé dans un extrême inverse. Euh, Kardec, il avait demandé, si beaucoup d'appelés au spiritisme se sont fourvoyés, à quel signe reconnaître ceux qui sont dans la bonne voie Réponse, vous les reconnaîtrez aux principe de véritable charité qu'ils professeront et pratiqueront. Vous les reconnaîtrez au nombre des affligés auxquels ils auront apporté des consolations. Vous les reconnaîtrez à leur amour pour leur prochain, à leur abnégation, à leur désintéressement personnel. Vous les reconnaîtrez enfin au triomphe de leurs principes. Car Dieu veut, que le, veut le triomphe de sa loi. Ceux qui suivent sa loi sont ses élus et il leur donnera la victoire. Mais il écrasera ceux qui faussent l'esprit de cette loi et s'en font un marchepied pour satisfaire leur vanité, et leur ambition. Donc, vous voyez, personnalisme, manque de désintéressement matériel et personnel, il nous l'avait dit, on le sait, on le sait, je, je le mets, je le remets, je le répète, relisez, 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 et quand on est dans au, au mouvement spirituel, il ne faut si pas refaire les mêmes erreurs, il ne faut pas être obligé de revenir après pour tout réparer, et forçons-nous de suivre ça. De quelle manière le spiritisme peut-il contribuer en progrès, donc ça vous l'avez déjà vu ce matin, en détruisant le matérialisme. C'est le matérialisme qui est à la cause de l'égoïsme, des guerres, etc., de l'avortement, que vous voyez là dans cette activité magnifique que nous proposent ces sœurs, qui sont venus du Luxembourg et d'Allemagne. Avec un point de vue spiritualiste, on change. C'est ça la clé. La clé pour comprendre l'erreur de l'avortement, c'est ça. C'est pas juste un tas de molécules et puis elle, elle le montre vraiment très bien et de façon très douce quoi. Hein et, et c'est le, le, le plus grand ennemi du spiritisme c'est effectivement le matériel gens tu penses qu'on est un tas de molécules gouvernées par des réactions biochimiques ben non, c'est pas ça on a aussi un esprit, en plus il survit quand on meurt je suis désolé, c'est fini hein. donc loi, la foi raisonnée donc, ça, pareil, c'est ce que je disais au début. La, 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 vraiment, la chose révolutionnaire que nous a amené Kardec, c'est cette approche scientifique de la spiritualité. Et c'est plus une approche basée, comme le disait Sergio ce matin, sur des dogmes religieux, des, des croyances aveugles qui peuvent générer le fanatisme, les guerres, des choses qu'on voit en Irak, qu'on voit, qu'on a vu encore il n'y a pas si longtemps en Irlande ou ailleurs. Et d'ailleurs, ça recommence un peu à bouillir dans le coin là-bas à cause du Brexit. Non, il faut arrêter ça maintenant, passer à une foi aveugle, on est tous citoyens du monde, les, les frontières n'existent pas dans le monde des esprits, elles existent qu'ici, il faut maintenant arrêter avec ça et euh, passer de cette foi aveugle qui génère le fanatisme à une foi raisonnée. Et là vous voyez la récompense, donc c'est la petite histoire qu'on avait racontée à Paris hein, quand Kardec qu'il était déprimé et il avait su un colis avec un livre des esprits qui était avec deux dédicaces dedans et c'était deux personnes qui étaient sur le point de se suicider et qui ne se sont pas suicidés grâce au fait d'avoir lu le livre des esprits. Donc ça, ça lui a redonné à l'époque du courage. Et c'est aussi une chronique qu'il y a dans un de ces livres, là, de Bertrand de Campos. Voilà, et donc là, il peut être un petit clin d'œil avec Jean Hus, hein, qui, soi-disant, serait une, une incarnation passée d'Alain Kardec, c'est possible. Personnellement, je pense que c'est même plausible et donc euh, de ces grands missionnaires qui sont venus euh, bousculer, euh, qui lui a été brûlé sur un bûcher. Lui non, hein, cette époque des bûchers elle était déjà passée au XVIIIe siècle, mais bon, il a quand même dédié sa vie pour cette cause, et aujourd'hui, si on est là, c'est grâce à lui. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi.
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirit international. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement spirit francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue, est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alan Kardec. Nous allons maintenant écouter Eve qui aborde le chapitre 19 de Missionnaire de la Lumière et aujourd'hui nous écouterons Passe, première
3: partie Missionnaire de la Lumière, chapitre 19 Première partie, Passe Dans toutes les réunions du groupe dans lequel Alexandre travaillait en tant qu'orienteur, les services qui se déroulaient sous la responsabilité des compagnons incarnés étaient variés il ne me fut pas toujours possible de les étudier séparément. Toutefois, par respect pour certains d'entre eux, je ne me suis pas dérobé à l'immense désir de recevoir des explications du respectable instructeur. Un de ces services était celui des passes magnétiques, administrés aux habitués du centre. Le travail était exécuté par six entités, enveloppées dans des tuniques blanches, semblables à celles des infirmiers attentifs. Elle parlait rarement, et s'activait avec efficacité. Toutes les personnes venues en ces lieux recevaient leurs toucher salutaires, et après s'être occupées des incarnés, ces entités apportaient un secours efficace aux entités malheureuses de notre plan, principalement celles qui constituaient l'environnement familial de nos amis de la surface. Questionnant Alexandre au sujet de la section d'activité spirituelle, lui indiquant les compagnons en effort silencieux, le mentor répondit avec sa bonté habituelle. Nos amis sont des techniciens en aide magnétique qui comparaissent ici pour dispenser les passes de secours. Il s'agit d'un département délicat de nos tâches, travail exigeant un grand effort de discernement et de responsabilité. Ces travailleurs, ai-je demandé, présentent-ils des conditions spéciales « Oui, répondit le mentor, dans l'exécution de la tâche qui leur est attribuée. La bonne volonté ne suffit pas, comme il en va de même dans bien d'autres secteurs de notre action. Ils ont besoin de certaines qualités d'ordre supérieur et de certaines connaissances spéciales. L'action du serviteur du bien, même des incarnés, ne peut être satisfaisant en un tel service si celui-ci n'est pas encore parvenu à se maintenir en un niveau supérieur d'élévation mentale constante, condition indispensable à l'extériorisation des facultés rayonnantes. Le missionnaire de l'aide magnétique à la surface, ou ici dans notre sphère, doit posséder un grand contrôle sur lui-même, un équilibre spontané des sentiments, un amour purifié pour ses semblables, une haute compréhension de la vie, une foi vigoureuse, et une profonde confiance en le pouvoir divin. Il me faut toutefois souligner que de pareilles conditions dans notre plan constituent des exigences auxquelles on ne peut se soustraire dans le domaine charnel. Toutefois, il est à noter que la bonne volonté sincère peut, dans de nombreux cas, suppléer à diverses déficiences des bienfaiteurs de nos cercles d'action pour le serviteur humain. Déficience justifiée en raison de l'assistance encore incomplète sur le terrain des qualités souhaitées. En écoutant les considérations de l'orienteur, je me suis souvenu que lors des réunions habituelles du groupe, effectivement, on voyait de temps en temps les médiums en service spécialisés dans les passes, accompagnés de près par ces entités. Je profitais alors de l'opportunité pour intensifier mon apprentissage. Les amis incarnés, peuvent-ils, de manière générale, collaborer à de pareilles activités d'aide magnétique? demandai-je. Tous, avec une intensité plus ou moins grande, pourront fournir un concours fraternel dans ce sens, répondit l'orienteur. Parce que, dès qu'est révélée une disposition fidèle de coopération au service à son prochain, chez tel ou tel travailleur, les autorités de notre plan désignent des entités sages et bienveillantes afin d'orienter indirectement le néophyte en utilisant sa bonne volonté et en enrichissant sa propre valeur. Mais les compagnons qui démontrent la vocation de servir spontanément sont très rares. Beaucoup, bien que bons et sincères dans leurs convictions, attendent la médiumnité de guérison comme un événement miraculeux dans leur vie et non pas un service du bien, requérant du candidat l'effort laborieux du début. Il est certain que, nous référant à nos frères incarnés, nous ne pouvons exiger la coopération de qui que ce soit dans le secteur de nos travaux ordinaires. Toutefois, si l'un d'entre eux vient à notre rencontre, en sollicitant son admission dans les travaux d'aide, il recevra logiquement notre orientation dans le domaine de la spiritualité. Même si l'ouvrier humain fait preuve de valeurs très réduites, pourra-t-il néanmoins être appelé ai-je questionné, curieux. Parfaitement, exposa Alexandre aimable. À partir du moment où son intérêt pour les acquisitions sacrées du bien est maintenu au-dessus de toute préoccupation transitoire, il doit s'attendre à un incessant progrès de ses facultés rayonnantes, non seulement dû à son propre effort, mais aussi grâce au concours d'en haut pour celui qui le mérite. Non loin de nous, les techniciens spirituels de l'aide magnétique étaient en pleine activité méthodique. Je reconnaissais dans leurs travaux silencieux un monde nouveau d'enseignement, m'invitant à de profitables expériences. Toutefois, en notant les explications de l'instructeur, je me mis à réfléchir sur la possibilité de contribuer à l'éclaircissement d'un quelconque ami incarné en rapport à ce sujet, et je demandais. À la surface, enveloppé par des fluides plus denses. Comment pouvons-nous développer notre capacité de rayonnement au service de notre prochain après l'édification de notre bonne volonté réelle ?» L'orienteur, percevant mon intention, expliqua rapidement. Une fois sa qualité de base obtenue, le candidat au service a besoin de considérer comme urgente la nécessité de son élévation pour que ses œuvres s'élèvent au même rythme. Nous parlerons uniquement des conquêtes plus simples et immédiates qu'il doit faire à l'intérieur de lui-même. Avant tout, il lui est nécessaire d'équilibrer le domaine des émotions. Il n'est pas possible de fournir des forces constructives à quelqu'un, même en condition d'instrument utile, si nous gaspillons nos irradiations vitales. Un système nerveux épuisé, opprimé, est un canal qui ne répond pas non pas suite à des interruptions qui ont eu lieu, telles que la peine excessive ou la passion délirante ou l'inquiétude obsédante qui constituent des barrières, obstruant le passage des énergies de soutien. D'un autre côté, il est aussi nécessaire d'examiner les nécessités physiologiques, de pair avec les conditions d'ordre psychique. Il est indispensable que celui qui souhaite s'occuper des tâches du bien surveille les éléments destinés aux réservoirs cellulaires. L'excès d'aliments ingurgités produit des odeurs fétides à travers les pores, tout comme aux sorties des poumons et de l'estomac, causant des préjudices aux facultés rayonnantes concernant l'intimité des cellules, puisqu'ils provoquent des déjections anormales et des dissonances d'importance au niveau de l'appareil gastro-intestinal. L'alcool et d'autres substances nocives opère des perturbations dans les centres nerveux en modifiant certaines fonctions psychiques et en annulant les meilleurs efforts dans la transmission des éléments régénérateurs et salutaires. Le mentor fit une pause plus longue, observant en moi l'effet de ses paroles, et conclut. La construction de la bonne volonté sincère réalisée le travailleur loyal comprend la nécessité du développement des qualités auxquelles nous nous sommes référés, parce qu'au contact incessant des bienfaiteurs désincarnés qu'il l'utilisent dans la mission de soutien de leurs semblables, il reçoit d'indirectes suggestions de perfectionnement qui l'élèvent à des positions plus hautes. Les observations d'Alexandre ne pouvaient être plus claires. Malgré tout, je m'aventurais encore et fis cette observation. Considérons toutefois que survienne la nécessité de secourir une personne quelconque dans le cercle des incarnés et examinons l'hypothèse qu'il n'y a aucun instrument humain disponible. Imaginons qu'à proximité du lieu de travail, il n'existe aucun organisme complet et adéquat prêt à recevoir l'influence des puissances supérieures. Alors toutefois, il existerait certainement à côté un compagnon en condition commune, qui, plongé dans l'ignorance, ne percevrait pas encore les dangers auxquels il exposerait son propre corps, mais qui permettrait son utilisation pour notre effort spirituel au bénéfice d'un autre. Pourrait-on imaginer ne pas en profiter L'instructeur sourit avec bonté et dit ceci. Ce serait d'une trop grande rigueur. En tout lieu, Là où il y a mérite chez ceux qui souffrent et bonne volonté chez ceux qui aident, nous pouvons administrer le bénéfice spirituel avec une efficacité relative. Tous les infirmes peuvent rechercher la santé. Tous les égarés, quand ils le désirent, retournent à l'équilibre. Si la pratique du bien était limitée exclusivement aux esprits entièrement bons, la rédemption humaine serait impossible toute quantité de bonne volonté et d'esprit de service reçoit de notre part la plus grande attention. Alexandre fit une petite pause dans la conversation et, après avoir réfléchi durant une minute, ajouta « Quand nous nous référons aux qualités nécessaires des serviteurs de ce domaine de l'aide, nous ne désirons décourager personne, mais orienter les aspirations du travailleur afin que sa tâche croisse en valeurs positives et éternelles. À ce moment, un des compagnons en service s'approcha de nous, demandant la coopération d'Alexandre dans un secteur déterminé. Ce dernier obtempéra avec amabilité. Toutefois, avant que nous nous séparions, il me conduisit jusqu'au petit groupe d'entités qui se chargeaient des passes, et me présentant à l'ami qui dirigeait le travail, il expliqua. Anna Clito, notre frère André-Louise, qui exerça les fonctions de médecin lors de sa dernière expérience terrestre, aimerait avoir quelques éclaircissements relatifs aux services qui sont votre spécialité. Je vous remercie par avance de tout ce que vous ferez pour lui. Le directeur de ce département d'aide m'accueillit fraternellement, et soit parce que j'étais en travail actif ou qu'il parlait peu, il m'invita, sans perdre de temps, à observer directement les activités qui se déroulaient sous sa responsabilité. Délicatement, il me plaça à la table près d'une dame respectable qui se trouvait non loin de l'orienteur du centre. « Regardons cette sœur !» s'exclama Nacleto tout en se préparant à la défectueuse. « Observez son cœur et plus particulièrement la valve mitrale !» Je me tins attentif à l'examen de la région mentionnée, et effectivement, je découvrais l'existence d'un nuage noir, extrêmement ténu, couvrant une grande partie de la zone indiquée, et touchant également la valve aortique, et lançant des filaments quasiment imperceptibles sur le nœud sino-auriculaire. J'exposai mes observations à mon nouvel ami, qui me répondit de la même manière que le corps physique peut ingérer des aliments vénéneux qui intoxiquent ses tissus. L'organisme périspritique peut absorber des éléments de dégradation qui rongent ses centres de force, avec des répercussions sur les cellules matérielles. Si l'esprit de la créature incarnée n'a pas encore atteint la discipline des émotions, si elle alimente des passions qui la désharmonisent avec la réalité, elle peut à tout moment s'intoxiquer des émanations mentales de ceux qu'elle fréquente, et qui se trouvent dans le même état de déséquilibre. Parfois, de pareilles absorptions constituent de simples phénomènes sans plus grande importance. Toutefois, en de nombreux cas, elles sont susceptibles d'occasionner de dangereux désastres organiques. Cela se produit principalement quand les intéressés n'ont pas une vie de prière dont l'influence bénéfique peut annuler d'innombrables maux. Il indiqua le cœur de chair de la sœur présente et continua. Cet ami, ce matin, a eu de sérieux différends avec son époux, entrant ainsi dans une grave position de désharmonie intérieure. Le petit nuage qui entourait son organe vital représente la matière mentale mortelle. La perduration de pareils résidus dans le cœur peut lui occasionner une dangereuse infirmité. Occupons-nous de son cas. Toujours sous mon observation, Anacleto prit une nouvelle attitude en me laissant comprendre qu'il allait se servir de ses épanchements irradiants. Et ensuite, il commença à agir par imposition. Il plaça sa main droite sur l'épigastre de la patiente, dans la zone inférieure du sternum, et avec surprise, je vis que la main, ainsi disposée, émettait de sublimes jets de lumière qui se dirigeaient vers le cœur de la dame infirme, laissant observer nettement que les rayons de vitalité lumineuse étaient propulsés par la force intelligente et consciente de l'émetteur. Assaillie par les principes magnétiques mis en action, la portion réduite de matière noire qui enveloppait la valve mitrale se déplaça lentement, et comme si elle était attirée par la vigoureuse volonté d'un acléto, elle vint vers les tissus de la surface en se répandant sur la main irradiante le long de l'épiderme. C'est alors que le magnétiseur spirituel commença le service le plus actif des passes, rejetant l'influence maligne. Il fit un double contact au-dessus de l'épigastre, levant les deux mains et les descendant peu après, lentement, en travers des hanches jusqu'aux genoux, répétant le contact dans la région mentionnée et procédant aux mêmes opérations à plusieurs reprises. En peu de temps, l'organisme de l'infirme revint à la normale. J'étais admiratif. Et comme le sujet concernait des problèmes spirituels de haute importance, dès que l'instructeur eut terminé le travail, je lui demandai :« Pardonnez ma question, mais dans l'hypothèse où notre sœur n'aurait pas recherché l'aide d'un centre spirituel, que serait-il advenu de la maladie occulte Serait-elle à l'abandon « En aucune manière, » répondit Anacléto, souriant. « Il y a de véritables légions de travailleurs de notre spécialité, protégeant les êtres qui, au travers d'aspirations élevées, cherchent le chemin juste dans les institutions religieuses de tout type. La manifestation de la foi ne se limite pas à la simple affirmation mécanique de la confiance. L'homme vivant mentalement, viscéralement la religion qui lui enseigne le chemin du bien, se trouve dans une activité intense et rénovatrice et reçoit, grâce à cela, les plus fortes contributions de protection spirituelle, puisqu'il ouvre la porte vive de l'âme au secours d'en haut, à travers la prière et la position active de confiance en le pouvoir divin. Le nouveau compagnon indiqua la sœur qui s'était libérée de la désastreuse influence, et après avoir fait une pause, donna cette explication. Notre sœur recherche la vérité, remplie d'une sincère confiance en Jésus. Brebis fustigée par la tempête du monde et sans expérience dans la sphère de la connaissance, elle se tourne vers le divin pasteur comme l'enfant fragile assoiffé de la tendresse maternelle. Où qu'elle eût été en prière, ou dans une église catholique, ou dans un temple bouddhiste, elle aurait reçu le secours de notre sphère par l'intermédiaire de ce groupe ou d'un autre, de travailleurs du Christ. Naturellement, ici, au sein d'une organisation non atteinte par les ombres du préconcept ou du dogmatisme, notre concours fraternel peut être plus efficace, plus pur, et ses possibilités de profit bien plus vastes. Mais il est néanmoins nécessaire de signaler que les auxiliaires magnétiques transitent en toutes parts, où existent des sollicitations de la foi sincère, en distribuant le secours du divin maître à l'intérieur de la meilleure division du service. Où pour le sentiment sincère et élevé, s'ouvre un chemin pour la protection de Dieu.
0: Vous aimeriez découvrir le spiritisme. Un cours élémentaire du spiritisme a lieu tous les jeudis à 20h au Césac, Bruxelles, dès le 14 novembre 2019. Suivi en avril par l'École des apprentis de l'Évangile, inscrivez-vous à la réception ou en nous contactant. Entrée libre et gratuite. Attention, il n'est plus possible de rentrer après 20 h Prévoyez d'arriver un peu plus tôt. L'adresse 134 rue louis App, 1040 Bruxelles, téléphone. 0491 749 234 Le mail Cézac Bruxelles en un mot arrobage gmail.com Nous vous proposons maintenant une causerie du Cézac avec Régis Verhagen. On reconnaît le chrétien à ses œuvres. Il y a une histoire qui, est, euh, qui
4: a été racontée par euh, un esprit qui explique l'arrivée d'une dame de l'autre côté. Cette dame, elle est arrivée dans le monde spirituel et, comme vous le savez peut-être, il y a toutes sortes de situations dans le monde spirituel, selon la vie qu'on a vécue. Euh, ceux qui ont fait énormément de bien bah, comme le disent beaucoup de religions arrivent dans des endroits assez agréables sont reçus à, de manière assez amicale par des proches etc et au contraire ceux qui ont fait euh, beaucoup de mal se retrouvent dans des endroits un peu plus difficiles liés à leur pensée en fait c'est leur pensée qui crée le monde autour d'eux et s'il y a de la noirceur dans leur coeur bah, ils se retrouvent euh, comme aimantés à des lieux où il y a de la noirceur donc c'est l'histoire d'une dame, simplement, qui décède, qui désincarne, et qui se retrouve de l'autre côté, et elle est super bien accueillie. Alors On voyait une espèce de petite fête pour son arrivée, il y a plein de monde, etc. Et elle est là, et elle comprend pas. Elle se dit, mais mais pourquoi Elle connaissait un peu le spiritisme, donc elle savait un petit peu à, à ce qui se passait de l'autre côté, elle se dit, mais j'ai rien fait pour, pour mériter ça, c'est bizarre quand même... À, euh, je comprends pas pourquoi je suis si bien accueilli de l'autre côté, comme si j'avais fait énormément de bien. Et alors, donc, il y a un des, euh, des bienfaiteurs spirituels qui est là et qui dit, bah, si, si, vous avez fait beaucoup de bien. Et elle dit, mais bah, non, mais je vois pas. Euh, et le bienfaiteur dit, si, bah, vous, vous travaillez dans un centre spirit. Elle se dit, oui, euh, bah, j'étais là et moi, je m'occupais des verres d'eau. Donc, elle amenait des verres d'eau à... et la spiritualité utilise l'eau. Euh, la fluidifie, donc elle met des belles énergies dans l'eau, tout comme ils le, le font avec les hosties chez les catholiques ou, euh, ou avec les, les ablutions chez les musulmans qui se lavent les mains qui se lavent la bouche, etc. Ben, ils utilisent ce qu'ils peuvent, la spiritualité, pour donner ces belles énergies. Et il disait ben, « Vous faisiez ça avec tellement d'amour d'amener les verres d'eau à la fin de la causerie » Que, euh, on n'avait quasi pas besoin d'y mettre de, de la lumière, on n'avait pas besoin d'y mettre des bonnes choses, il y avait déjà tout ce qu'il fallait. Et sans le savoir, vous faisiez ça avec tellement de bonne volonté que vous avez fait énormément de bien. Donc sans le savoir, cette dame qui faisait une tâche toute simple, avec beaucoup d'amour, a finalement créé énormément de bien autour de nous. Et le thème euh, d'aujourd'hui, c'est l'idée qu'on reconnaît un chrétien, on reconnaît un homme de bien à ses œuvres parce que euh, on le sait peut-être pas mais l'idée du christianisme c'est pas forcément juste une religion c'est l'idée d'être quelqu'un de bien puisque c'est de mettre en pratique les idées du Christ qui sont très simples aimez-vous les uns les autres pardonnez-vous faites euh, aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse c'est ça l'idée et donc on reconnaît le chrétien à, le vrai chrétien à ses œuvres c'est quelque chose qui a fait beaucoup de débats chez les chrétiens parce que Jésus l'a dit clairement il a dit « Un arbre qui euh, n'est pas bon ne peut pas donner de bons fruits. Et un arbre qui est bon ne peut pas donner de mauvais fruits parce que les bons arbres ils donnent des bons fruits et les mauvais arbres euh, donnent de mauvais fruits. Euh, » Et donc Jésus était très clair sur ces idées-là que ben, euh, pour, être, pour mettre en pratique ces enseignements, c'était par les actions, c'était par les actes. Mais dans les religions, il y a eu beaucoup de débats dans le christianisme et même dans les autres religions, parce qu'il y a d'autres parties du christianisme qui disent « Ah, il suffit de croire, il suffit d'avoir la foi, c'est suffisant pour, euh, pour euh, être un homme de bien. » Et moi, ça m'a toujours paru un peu étrange, euh, surtout que Jésus avait été très clair dans ses enseignements. Mais donc on peut observer les religions et se dire, tiens, quels sont les fruits Quels sont les fruits que telle ou telle religion porte Et on se rend compte, surtout quand on connaît l'histoire des religions, qu'au début, la plupart des religions étaient très bien inspirées et donnaient énormément de fruits. Et qu'au fur et à mesure, il y avait des petites déviations. Il y avait des petits débats, des petits conflits. Euh, on commençait à donner de plus en plus d'importance aux rituels au lieu du sens de ces rituels, etc., etc. Et ce qui fait qu'ils disent dans ce message qu'il y a beaucoup de religions qui finalement ont toujours un bon message. Mais l'arbre a été un peu euh, maltraité par les jardiniers, ont toujours eu des bonnes idées à la base, mais finalement les fruits deviennent de plus en plus rares. Et ceux qui, euh, ce, ceux qui viennent près de cet arbre pour trouver des bons fruits, pour trouver du réconfort, etc., ne le trouvent pas toujours. Et donc on peut observer bah, cette religion-ci, même si le spiritisme est un peu une religion particulière, euh, et se dire, est-ce qu'il donne des fruits est-ce que l'arbre dont nous participons, dont nous nous occupons, donne des fruits Quels fruits Est-ce que le spiritisme aide à consoler Est-ce qu'il donne de l'espoir aux gens Est-ce qu'il aide les gens à aller mieux, à travers différents moyens Et surtout, est-ce qu'il les aide à être meilleurs, à progresser spirituellement, puisqu'on sait que c'est là le moyen d'être heureux ah... Donc on peut vraiment se poser la question par rapport au spiritisme, et se dire, bah, tiens, est-ce que nous on aide à ça est-ce qu'on aide à ce que le spiritisme puisse continuer à réaliser ça Et surtout, est-ce qu'on n'est pas en train de, parfois, comme l'ont fait d'autres jardiniers sur la Terre, détourner un peu le but principal et oublier ses objectifs Mais ça, c'est juste une partie de cette causerie. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de se poser la question « Et nous ?» en tant qu'arbre, en tant que personne. « Et nous ?» Si on se pose la question « Tiens, prenons par exemple la journée d'hier. » Essayons chacun un peu de se remémorer ce qu'on a fait hier. Prenons temps de faire un peu toute la journée et demandons-nous, ok, ça c'était ma journée, qu'est-ce que j'ai porté comme fruit Qu'est-ce que mes actions ont produit chez d'autres Qu'est-ce que j'ai fait Ça peut être des choses toutes simples. Je vais prendre une partie un peu plus tôt de ma journée aujourd'hui. J'ai eu deux personnes autour de moi qui m'ont apporté des fruits. J'ai un ami qui euh, m'a dit qu'on allait se voir demain euh, pour faire quelque chose d'assez agréable. Euh, et donc, j'étais content. C'est tout bête, mais le simple message qu'il m'a envoyé en disant « Ok, on se voit demain, etc. » chez moi, ça a produit un fruit de joie. Donc, par un acte tout simple, aller voir un ami, euh, lui, il a produit un fruit de joie. Et puis, j'ai eu une autre personne euh, par email. Euh, qui est euh, une personne à qui je loue un bien et cette personne, chaque fois qu'elle envoie un email euh, c'est quelqu'un qui met un peu de pression comme ça, qui, euh, qui dit des trucs un peu difficiles et en lisant cet email, je me dis mais purée, pour, pourquoi est-ce qu'il doit être toujours être très effrayant comme ça donc je dois le voir demain matin et, euh, et je me disais ben voilà, le fruit que j'ai reçu de cette personne c'était de la peur à mon goût, ce n'était pas nécessaire. Bon, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un de très bien, hein, mais je parle d'un petit fruit. Le fruit qu'il a produit en moi, c'était de la peur. Je suis inquiet par rapport à ce rendez-vous que j'ai demain matin. Et donc, dans nos actes quotidiens, dans notre vie, dans tous les actes qu'on pose, on va, on va avoir toute une série de fruits. Ça n'a pas besoin d'être des grandes choses, ça n'a pas besoin d'être des grands sacrifices, des grandes œuvres. Tous les actes que nous posons dans nos vies, ce sont des petits fruits qui, qui euh, vont créer du bien ou qui vont créer de la souffrance. Et donc, quel fruit est-ce qu'on a porté hier Qu'est-ce que nous avons créé Et dans notre vie en général, quels sont les fruits que nous portons On se rend compte que ce n'est pas toujours facile, hein, qu'aucun de nous n'a que des bons fruits, euh... mais ce sont nos actes qui définissent qui nous sommes. Si on prend le Christ, par exemple, le Christ avait cette habitude très forte, qui était rare à son époque. Je ne sais pas si vous voyez, mais à l'époque, on partageait les repas. Donc chez nous, on a une petite assiette, et on se sert, et chacun a son assiette. Là-bas, il y a une grande assiette, tout le monde va dans l'assiette. Euh... Et donc c'était l'habitude, on arrive pour manger, et on se sert. Et Jésus avait cette habitude très particulière de commencer par servir les autres. Il donnait du pain à chacun, il donnait une boisson à chacun, il les servait de nourriture, etc. Et c'était quelque chose d'assez étrange, surtout que lui avait une position un peu élevée puisqu'il était un maître avec des disciples. Il avait le rôle de rabbi, donc d'un enseignant religieux. Donc il avait une certaine position, on va dire, et il se comportait comme un serviteur. Et même à un moment, juste à la fin de sa vie, avant qu'il soit exécuté, il est arrivé un jour, il y avait un repas avec ses disciples, et ils se disputaient. Les disciples se disputaient pour savoir quel était le plus grand parmi les disciples, quel était le meilleur disciple, quoi. C'est souvent un truc qui nous préoccupe. À nous. On se dit, ah, est-ce que, est que je suis le meilleur de la classe, est-ce que je suis le meilleur à mon travail, est-ce que je suis le meilleur dans mon couple, je suis le meilleur parent, et mon mari ou ma femme est moins bon, etc., etc. Et Jésus est arrivé. Et il a fait quelque chose de très étonnant. Il a rien dit. Il s'est tué. Il a mis une toge blanche, qui était l'habit euh, utilisé normalement par les esclaves. Il a pris une bassine. Il s'est agenouillé et il a lavé les pieds de ses disciples. Il a rien dit. Ils se sont tous tus et ils ont tous compris. Il leur a expliqué après que celui qui voulait être le plus grand soit le serviteur de tous. Et plus tard, après qu'il soit euh, mort, il a rencontré deux de ses disciples sur un chemin. Euh, ses disciples l'ont pas reconnu. Et euh, il leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes tristes, etc. Ils disent, mais tu sais pas, il y a Jésus de Nazareth qui est mort. Euh, et tout. Bref, ils discutent avec eux. Ils leur citent un passage de la Bible qui disait qu'il allait mourir, que c'était prévu depuis le départ, euh, etc. Et puis, ils arrivent au, au repas. Et Jésus bah, les serre il ne sépare pas et tout. Et à ce moment-là, parce qu'il les a servis, ils l'ont reconnu. Ce sont nos actes qui nous définissent. C'est nos actes qui disent qui nous sommes. Il y a une phrase d'un auteur assez célèbre qui dit que « Ce que tu fais parle si fort que je n'arrive pas à entendre ce que tu dis. » Et c'est comme ça dans nos vies. C'est les actions que nous portons qui vont définir ce que nous sommes. Et en analysant nos actions, on se rend compte que pour certaines choses, on porte de bons fruits et pour d'autres, c'est des moins bons. Et c'est nous tous, hein, moi aussi, pas mal de mauvais fruits. Ah. Mais comment est-ce qu'on peut savoir déjà si un fruit est bon ou mauvais Ça, c'est simple. Jésus nous donne une technique simple pour la mettre en pratique. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse à vous. C'est vraiment important. C'est une idée comme ça qu'on voit en général, mais c'est une idée super importante et super pratique pour analyser nos actions. Parce que ça nous arrive régulièrement de faire des choses aux autres qu'on n'admettrait absolument pas pour soi. Des choses qu'on dit. Par exemple, des fois on dit du mal des autres. La plupart d'entre nous, moi à... bon, en tout cas ça m'arrive encore, on se défouque. On dit de, des trucs pas très sympas sur les autres, généralement quand ils sont pas là. Euh, et même si on se dit que c'est pas bien, ben des fois on le fait. Mais imaginez-vous, quelqu'un d'autre dit ça de vous, et par hasard vous êtes pas loin, vous êtes derrière la porte, et vous l'entendez. Ça vous est déjà peut-être arrivé, ce genre de situation, et ça fait très très mal. C'est vraiment quelque chose qui blesse. Bah ben, C'est ça l'idée. C'est ça cette idée si importante, c'est de se dire... « Ok, si, si moi j'étais là, si moi j'étais de l'autre côté, comment est-ce que j'aimerais que ça se passe ?» Et dans ce cas-là, on se rend compte que « Ah ouais, non, je voudrais absolument pas. Je voudrais vraiment pas, ça peut faire très mal. » Et du coup, on se dit « Ok, zut, je suis un arbre avec des mauvais fruits. » Bon, déjà, il faut reconnaître qu'il y a aussi des bons fruits, qu'il n'y a pas que des mauvais. Mais surtout, bah, c'est de se dire « Ok, bon, bah, il est temps d'échanger de, de, ça. » Il est temps de se dire, bon, bah, si dans ce domaine-là, je porte des mauvais fruits, qu'est-ce que je vais faire? On se dit, je vais changer. Et là, il nous arrive ce qui vous est peut-être déjà arrivé en arrivant dans une salle de sport. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait du fitness dans les, dans les salles de fitness, le trucs où on soulève des poids et des machins comme ça. On arrive, on est super motivé, on voit les autres, ils portent des poids et tout, on se dit, allez, hop, on va faire la même chose, et on fait ce que les autres font et le lendemain, on est là. Pourquoi j'ai fait ça On a mal partout, on se dit, purée, c'était n'importe quoi. Parce qu'on a été trop fort. Parce qu'on n'était pas on était pas entraîné, on n'était pas prêt. Ben pour toutes ces choses de la vie quotidienne, pour tous ces fruits, c'est la même chose. On ne sait pas arriver dans une salle de sport et à porter des poids de 100 kg sans aucune conséquence. Il faut de l'entraînement. Si on prend cet exemple de la médisance, mais c'est applicable à toutes les idées. Si on passe deux heures par jour à dire du mal des autres, parce qu'on adore ça dès qu'il y a une petite pause, voilà, blablabla, blablabla, on peut se dire « Ok, je ne vais plus passer deux heures par jour à dire du mal des autres, je vais passer une heure cinquante. Et les dix autres minutes, je dis du bien. » On va commencer comme ça, et puis au fur et à mesure, on essaye d'augmenter. Au début, on va se dire euh, « C'est dur, j'ai rien à dire, je ne sais pas quoi dire. » Alors qu'en fait, on va apprendre peu à peu à pouvoir dire du bien des mêmes personnes. Parce que sinon c'est trop facile. Si on dit du bien des uns et du mal des autres, c'est de la triche. Peu à peu, comme à la salle de gym, au début on va commencer avec des tout petits poids. Puis on va augmenter. Et puis avec l'entraînement, on va être capable de supporter de grandes charges. On croit souvent euh, que pour faire le bien, pour être... Uh, bien spirituellement pour aller uh, on pourrait appeler ça un paradis ou pour aller dans les, les colonies spirituelles élevées de l'autre côté, il faut, il faut faire des grandes choses il faut avoir une mission, on pense parfois on se demande, ah, tiens, c'est quoi une mission sur terre et on se rend pas compte que c'est beaucoup plus simple que ça la maman d'André-Louise qui est un auteur spirituel qui a, a transmis pas mal de livres avec la médiumnité qui explique le monde uh, spirituel la mère d'André-Louise elle vient des régions très élevées donc, elle est dans un monde vraiment supérieur, assez heureux, dans une des villes spirituelles qui entourent notre planète, qui est une des villes très heureuses. Et on se dirait, tiens, mais, c'était qui, en fait, cette dame? C'était une dame du, de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui était comme toutes les dames de l'époque, elle était mère au foyer. À l'époque, c'était pas super d'être une madame. On <rire> n'avait pas beaucoup de possibilités, elle n'a pas fait d'études, elle ne travaillait pas, elle était mère au foyer. Et pourtant, avec ce qu'elle a pu faire, simplement en s'occupant de sa famille et les quelques tâches qu'elle avait à l'extérieur, elle a pu mériter une place très élevée au ciel. On croit qu'il faut des grandes missions. Mais non, il faut que les fruits que nous portons dans notre vie quotidienne soient le plus possible bons. Et ça peut être avec des choses simples, avec des vies simples, avec des choses du quotidien. Des fois, notre mission, c'est simplement de faire en sorte que nos enfants deviennent des personnes de bien. C'est simplement réaliser notre travail, même si c'est un travail euh, simple, du mieux qu'on peut. C'est simplement être agréable avec les autres autour de nous. J'ai pris les deux exemples que j'ai donnés avec le propriétaire et un ami, parce que ça produisait des bons fruits. Et clairement, des très bons fruits en moi. Je me sentais vraiment bien d'un côté, et de l'autre, j'avais vraiment peur. Et c'était des actes tout simples, faits sans même s'en rendre compte. Donc, ben voilà, la réflexion que j'aimerais apporter aujourd'hui, c'est de se dire, OK, qu'on puisse chacun faire cette analyse dans les, dans les moments de notre vie quotidienne. Quels sont les fruits que je porte? Qu'est-ce que je crée autour de moi? Et de se dire, bah, ben, quand on en identifie des mauvais, on va commencer à aller à la salle de gym, peu à peu, mais fermement, pour pouvoir porter de bons fruits dans tout ce que nous faisons. Je
0: vous remercie de, de votre écoute. Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité, qui a lieu à Bruxelles, et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'émancipation de l'âme avec la léthargie et la catalepsie.
5: Bien, chers auditeurs, bonjour nous poursuivrons aujourd'hui des phénomènes de l'émancipation de l'âme en traitant de la léthargie et de la catalepsie. Première partie léthargie et catalepsie définition. Différence entre les deux. On sait, par les informations contenues dans la codification spirite, que la matière inerte est insensible. Le fluide périsprital l'est également, mais il transmet la sensation au centre sensitif qui est l'esprit. Les lésions douloureuses du corps se répercutent donc dans l'esprit comme un choc électrique par l'intermédiaire du fluide périsprital dont les nerfs paraissent être les fils conducteurs. Cette interruption peut avoir lieu par la séparation d'un membre ou la section d'un nerf, mais aussi partiellement ou d'une manière générale et sans aucune lésion, dans les moments d'émancipation, de grande surexcitation ou préoccupation de l'esprit. Dans cet état, l'esprit ne songe plus au corps, et dans sa fiévreuse activité, il attire, pour ainsi dire, à lui le fluide périsprital qui, se retirant de la surface y produit une insensibilité momentanée. On pourrait encore admettre qu'en certaines circonstances, il se produit dans le fluide périsprital même une modification moléculaire qui lui ôte temporairement la propriété de transmission. C'est ainsi que, souvent, dans l'ardeur du combat, un militaire ne s'aperçoit pas qu'il est blessé. Qu une personne dont l'attention est concentrée sur un travail n'entend pas le bruit qui se fait autour d'elle. C'est un effet analogue mais plus prononcé qui a lieu dans la léthargie et la catalepsie. Ainsi, la léthargie et la catalepsie ont le même principe qui est la perte momentanée de la sensibilité et du mouvement. Elles diffèrent en ce que, dans la léthargie, la suspension des forces vitales et générales donne au corps toutes les apparences de la mort. Dans la catalepsie, elle est localisée et peut affecter une partie plus ou moins étendue du corps de manière à laisser l'intelligence libre de se manifester, ce qui ne permet pas de la confondre avec la mort. La léthargie est toujours naturelle. La catalepsie est quelquefois spontanée c'est-à-dire provoqué par un agent extérieur. Ainsi, dans la léthargie, le corps n'est pas mort, puisqu'il y a des fonctions qui s'accomplissent. La vitalité y est à l'état latent, comme dans la chrysalide, mais elle n'est point anéantie. Or, l'esprit est uni au corps tant que celui-ci vit. C'est pour cela que les léthargiques et les cataleptiques voient et entendent généralement ce qui se passe autour d'eux, mais ne peuvent le manifester. Ils voient et entendent, non pas par les sens physiques, mais par les sens spirituels. L'esprit se reconnaît, mais il ne peut se communiquer. Cela survient parce que l'état du corps s'y oppose. Cet état particulier des organes vous donne la preuve qu'il y a en l'homme autre chose que le corps, puisque le corps ne fonctionne plus et que l'esprit agit. Cependant, une fois les liens rompus par la mort réelle et la désagrégation des organes, la séparation est complète et l'esprit n'y revient plus. Quand un homme qui a les apparences de la mort revient à la vie, c'est que la mort n'était pas complète. Cela survient principalement lorsque, par des soins donnés en temps utile, on renoue les liens prêts à se rompre en rendant ainsi la vie à un être qui, faute de secours, serait mort définitivement. Dans ces circonstances, le magnétisme peut constituer un puissant moyen parce qu'il rend au corps le fluide vital qui lui manque et qui était insuffisant pour entretenir le jeu des organes. En résumé, on peut dire que dans certains états pathologiques, alors que l'esprit n'est plus dans le corps et que le Père-Esprit n'y adhère que par quelques points, le corps a toutes les apparences de la mort et l'on est dans le vrai absolu en disant que la vie ne tient qu'à un fil. Cet état peut durer plus ou moins longtemps. Certaines parties du corps peuvent même rentrer en décomposition sans que la vie soit définitivement éteinte. Tant que le dernier fil n'est pas rompu, l'esprit peut, soit par une action énergique de sa propre volonté, soit par un flux fluidique étranger, également puissant, être appelé dans le corps. Ainsi s'expliquent certaines prolongations de la vie contre toute probabilité et certaines prétendues résurrections. C'est la plante qui repousse parfois avec une seule fibrille de la racine. Mais quand les dernières molécules du corps fluidique se sont détachées du corps charnel, ou quand ce dernier est dans un état de dégradation irréparable, tout retour à la vie devient impossible Deuxième partie. Quelques cas de léthargie. Les phénomènes de ce genre les plus connus sont, sans doute, ceux cités dans l'évangile. Rappelons-en trois que nous pourrions considérer comme étant classiques. Celui de Lazare, de la fille de Jair et du fils de la veuve de Naïm. Premier cas, Lazare. Il y avait un homme malade, Lazare, de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit le Seigneur d'un parfum et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, le malade, était son frère. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Dès qu'il l'apprit, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais en vue de la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Après avoir appris que Lazare était malade, il demeura encore deux jours au lieu où il était. Puis après cela, il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs cherchaient tout récemment à te lapider, et tu y vas encore ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures au jour ?»« Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche, car la lumière n'est pas en lui. » Il dit cela. Ensuite, il leur déclara, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais pour le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. Or Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il avait parlé du repos du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort et je me réjouis à cause de vous de ce que je n'étais pas là afin que vous croyez. Mais allons vers lui. « Thomas, appelé Didyme, dit alors aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, afin que nous mourions avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à une distance d'environ quinze stades. Beaucoup parmi les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. Quand Marthe eut entendu dire que Jésus venait, elle alla à sa rencontre, mais Marie restait assise dans la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit «« Je sais qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui déclara, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois »« Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla et appela sa sœur Marie, lui disant secrètement « Le Maître est là et il t'appelle. » Celle-ci, dès qu'elle l'eut entendue, se leva en hâte et vint à lui. Jésus n'était pas encore arrivé dans le visage, il était au lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient virent que Marie s'était levée en hâte et qu'elle était sortie. Ils la suivirent en disant « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Quand Marie fut venue là où était Jésus, elle le vit, se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer et les Juifs qui étaient venus avec elle pleurer, ils frémirent en son esprit et se troubla. Il dit « Où l'avez-vous mis ils lui disent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Celui-ci qui a ouvert les yeux de l'aveugle, n'aurait-il pas pu faire aussi que cet homme ne meure pas ?» Jésus, frémissant encore lui-même, arriva au tombeau. C'était une grotte et une pierre qui étaient placées à l'entrée. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis quatre jours. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Moi je savais que tu m'entends toujours mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare viens ici, dehors. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit. Déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup parmi les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais certains d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 1 à 46 Deuxième cas, la fille de Jair Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue, nommé Jair. Voyant Jésus, il tomba à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Comme il parlait encore, des gens arrivaient de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean son frère. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue. Jésus voyait l'agitation, et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit Pourquoi cette agitation et ces pleurs L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais ce sont mon cas de lui. Alors il mit tout le monde dehors et prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnaient. Puis il pénétra là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait douze ans. Ils en furent complètement bouleversés. Évangile de Marc, chapitre 5, verset 21-43 Troisième cas, le fils de la veuve de Naïn. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi » Et le mort s'assit, se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifièrent Dieu en disant « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple !» Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Évangile de Luc, chapitre 7, versets 11 à 17 Il existe de nombreux épisodes concernant les phénomènes étudiés. Voici pour réflexion celui survenu au médium Yvonne A. Pereira, et cité par elle-même dans son livre « Souvenir de la médiumnité ». Quatrième cas, mort apparente. Je naquis dans la nuit de Noël un vingt-quatre décembre, et le vingt-trois janvier suivant je fus atteinte d'une subite quinte de tout qui me suffoqua et me laissa comme morte. Tout indiquait que dans une existence passée, j'étais décédée par suicide, étouffée, et cette suffocation pendant le premier mois de ma naissance n'était qu'un des phénomènes complexes qui accompagnent l'esprit du suicidé même lorsqu'il est réincarné, des réminiscences mentales et vibratoires qui le traumatisent généralement pendant de longues périodes. Pendant six heures consécutives, je restais dans un état de rigidité cadavérique. Mon corps était bleui, avec la physionomie abattue et pâle du cadavre. Les yeux creusés, le nez effilé, la bouche fermée, le menton endurci, gelé, sans respiration et sans pouls. Le seul médecin et le seul pharmacien de cet endroit, une petite ville du sud de l'état de Rio de Janeiro, aujourd'hui Rio das Flores, mais à l'époque Santa Teresa de Valenza, m'examinèrent et constatèrent une mort subite par suffocation, puisqu'il n'y avait aucune autre cause de mort plus logique. Le certificat de décès fut donc légalement dressé. J'étais un tout nouveau membre de la famille. C'est pour cela que ma mort ne semblait pas affecter grand monde vingt-huit personnes se trouvaient dans la maison rurale de ma grand'mère maternelle où je suis né car la famille s'était réunie pour les fêtes de Noël et du jour de l'an et personne n'était triste contrairement à la maisonnée du pharisien Jaïr il y a presque deux mille ans. Elles m'habillèrent d'un drap blanc et bleu, comme l'enfant Jésus, avec une robe de satin ornée de petites dentelles argentées, de rubans et d'étoiles, et elles ornèrent mon front d'une couronne de petites roses blanches. Le catafalque, une petite table avec des nappes en dentelle décorées de cierges et d'un crucifix traditionnel, m'attendait solennellement préparé dans la salle des visites. Pas même ma mère ne pleurait, mais c'était parce qu'elle ne croyait pas en ma mort. Elle refusait catégoriquement que l'on m'expose dans la salle et que l'on commande le cercueil. Pour ne pas l'énerver, on me laissa dans mon berceau, mais on commanda le petit cercueil tout blanc, bordé d'étoiles et de franges dorées. Alors que j'étais depuis déjà six heures dans cet état insolite, Ma mère, une catholique romaine à cette époque, voyant que l'heure de l'enterrement s'approchait, se retira dans une pièce déserte de la maison et s'y enferma avec une estampe représentant la Vierge Marie, mère de Jésus, et un cierge allumé. Alors elle se prosterna à genoux, seule, et fit l'invocation suivante en se concentrant pendant une heure en prière. « Très sainte Marie Sainte Mère de Jésus, notre Mère, vous qui avez aussi été Mère, et qui êtes passée par la douleur de voir souffrir et mourir votre Fils à cause des péchés des hommes. Écoutez mon angoisse, exaucez moi, Madame, pour l'amour de votre Fils. Si ma fille est réellement morte, vous pourrez la ramener à Dieu, parce que je me résignerai à l'inévitable loi de la mort. Mais si, comme je le crois, elle est encore en vie et qu'elle ne souffre que d'un malaise dont nous ignorons la cause. Je vous prie d'intervenir auprès de Dieu, le Père, afin qu'elle revienne à elle, pour qu'elle ne soit pas enterrée vivante. Et pour preuve de ma reconnaissance, pour cette charité que vous allez me faire, je vous la confie pour toujours. Je renoncerai à mes droits sur elle à partir de ce moment. Elle est à vous, je vous la confie. Et quel que soit le destin qui l'attend, une fois revenue à la vie, je serai sereine et confiante, car ce sera prévu par votre protection. Alors, après s'être retirée de la pièce où elle était entrée en communion avec le très ma mère s'approcha de mon insignifiante dépouille. Elle me toucha rapidement avec ses mains à plusieurs reprises, comme pour me transmettre de nouvelles énergies par le biais d'un passe. Alors, un cri strident, comme effrayé, angoissé, accompagné par les pleurs inconsolables d'un enfant, surprit les personnes présentes. « Ma mère, probable véhicule des faveurs caritatives de Marie de Nazareth, me tira de mon berceau et ôta mon linceul. Elle vit que la couronne de roses avait blessé ma tête. » Les cas cités ci-dessus sont parfaitement expliqués à la lumière des enseignements de la première partie de ce support, ce qui nous amène à identifier les phénomènes de léthargie et de catalepsie, aussi étranges que cela puisse paraître, comme des faits naturels résultant du processus d'émancipation de l'âme.
0: Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons, Centre Spirit francophone, de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc. Par mail à l'adresse radio-lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit Francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. En attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.